0: 第四章：给小资产阶级的两身喝彩。碎片十七：重新认识一个被诽谤的阶级。物质财富增长多少，也不足以弥补他们因那些遭遇而被伤害的自尊、被削减的自由。R.H. 托尼。该有人出来为小资产阶级说句好话了。工人阶级和资产阶级从来不缺少发言人，小资产阶级则不然，他们很少甚至不曾发声为自己辩解。资产阶级在工业组织和达沃斯世界经济论坛中聚会，工人阶级在工会联盟大会上聚集，而据我所知，小资产阶级唯一一次集合在其自己的旗帜下的场合。是1901年布鲁塞尔的第一届小资产阶级国际会议，此后再无第二届会议。一个相对无足轻重的阶级，一个显然不自为的阶级，为什么要为他们费口舌呢？有几个原因。首先，最重要的原因是，我认为在如今越发有大型的政治官僚体制和商业官僚体制主宰的国家体系中，小资产阶级和普遍意义上的小业主。代表着一个弥足珍贵的自主自由的领域，自主自由再加上互助，就是无政府主义情怀的核心了。其次，我确信小资产阶级在任何类型的政治体系中都承担了重要的社会和经济功能。最后，考虑到各种对小资产阶级的界限的宽泛定义，它是世界上最大的阶级。如果我们不把小资产者仅仅等同于标志性的小店主，而是算上小农、工匠、商贩、独立的技师，只拥有一辆手推车或者一艘小划艇和几件工具的小贸易商，那么这个阶级便会迅速壮大。如果我们再把处于阶级边缘的人，比如佃农，拥有一头一畜的雇佣农业工人，收购废品者和流动女商贩，他们的自主性受到严重限制，同时财产也极其有限。把他们都算上，小资产阶级的规模就更大了。无论具体工作为何，他们的共同点在于掌握了自己的工作时间，并且在没有或只有很少监视的环境中劳动。这也使得他们不同于办公室员工和工厂工人。可以把这一特性视为一种非常不可靠的自主性。他们遇到的实际问题是，可能一天要工作18个小时才能赚到刚够维持生计的钱。不过，正如我们接下来将要澄清的，对自主性的渴望、对工作时间的控制，以及这样的控制权带来的对自由感和自尊感的渴望，是被世界上大多数人口广泛忽略的一种社会期待。碎片18蔑视从何而来？在我们开始赞扬小资产阶级之前，不妨先思考一下，为什么这个阶级如此声名狼藉？马克思主义者对小资产阶级的蔑视，在某种程度上是结构性的。资产阶级工业创造了无产阶级，于是无产阶级的解放便意味着要超越整体上的资本主义制度。马克思主义比较吝啬对资产阶级给予肯定，然而资产阶级战胜了封建制度。释放了现代工业的强大力量，他们为无产阶级革命的胜利和物质条件极大丰富的共产主义的成功打好了舞台。小资产阶级则高不成低不就，他们贫穷，但还是贫穷的资产阶级。他们可能不时会和激进派站在一起，但他们作为盟友只能共安乐，不能共患难。他们是本质上不可靠的朋友，因为他们脚踏两个阵营。时刻不放弃成为大资产阶级的希望。小资产阶级中的“小”字，被英语直接从法语中的 “petit” 转换为 “petty”， 而不是 “small” 之类的词，这又造成了进一步的伤害。如今 ，“petty” 一词的意思不光是小，还指可比的琐碎，正如 p e t t y f o r g e r y 强词夺理）、“petty cash”（ 零用钱）。或是 “petty” 一词本身所表达的那样，当它被用来组合成“小资产阶级”这个称呼时，“小”字就汇集了来自马克思主义者、学院人士和贵族的鄙视之情。他们不齿于这个新来阶级的庸俗品味、粗浅的金钱和财产欲望。布尔什维克革命之后，被扣上“小资产阶级”的帽子，可能意味着坐牢、流放或者枪毙。鄙视小资产阶级的人还将他们形容为病菌，这预示了后来纳粹的反犹太主义。布哈林在说到开朗施塔德罢工时，曾贬低罢工工人和水手。小资产阶级的瘟疫从农民扩散到了一部分工人阶级的身上。那些抗拒集体化的小农也被冠以类似的污名。资产阶级的瘴气和小资产阶级的病菌仍然存在。消毒灭菌必不可少。这一例中的病菌基本上都是小土地所有者，他们在收获季可能会雇佣一些帮手，有一些余粮。当然，所谓的小资产阶级，大部分贫困辛劳，其财产勉强能支撑吃穿用度，他们的剥削大部分限于父权家庭范围内，有人称之为自我剥削。我认为小资产阶级受到的污蔑还有一个结构性的来源，这一来源在从前的社会主义阵营和广大资本主义民主之中都存在。真相是，将近所有形式的小物业都有逃避国家控制的方法。小物业难以监控、收税、管制；其次，生活动的复杂性、多样性和流动性使它难以规范、管控。1929年，斯大林推行冒进的农业集体化政策，直接导致这一政策转变的，正是苏联当局当年没能从小土地所有者那里征得足够多的粮食。国家政治的一条普遍原则是，所有种类的国家都总是偏爱更容易征收食物和税款的生产单元。正是出于这个原因，国家几乎总是流动人口的宿敌，如吉普赛人。由牧民、流动商贩、流动农业工人、打工者，流动人口的行为是不透明、难追踪的，国家的制度雷达侦测不到他们。出于同样的原因，国家偏爱农业综合企业、农业合作社、种植园、国营经销商，而非小农小贩。国家偏爱大型集团公司、大银行和大型联合企业，而非小规模的工业和交易。前者经常不如后者有效率，但是更易于被财政当局监控、管理和收税。一旦国家财政的把控过严、过广，非正式、未经注册的灰色或者黑色经济就反而更可能兴盛起来，躲避国家财政的控制。另一个不言自明的结论是，大型机构有更大更深的钱袋，这足以保证他们在政治领域有更大的发言权。碎片十九。小资产阶级之梦，财产的诱惑。用一句话讲一段漫长的历史：智人的存在距今已经有大约二十万年，国家只是人类五千年之前的发明，而且在一千年之前，任何可以称为国家的东西都只统治了一小部分人类。那些确实生活在国家中的人，也多为小资产阶级所有者。农民、工匠、店主、商人。接着，随着某些形式的代表权开始从17世纪发展起来，人们从地位和财产的层面认识了这个群体。可以代表现代政治的大型官僚体制机构，或许最早是仿照修道院或者军营来组织的。不过，他们本质上是最近两个半世纪的历史产物。这从另一个角度印证了人类生存于国家之外的悠久历史，以及18世纪之前的国家中有两种截然不同的生存状态。其一是形式上的非自由人，奴隶、农奴,奴和仆从；其二是占人口大多数的小财产所有者。后者在理论和实际上都有某些形式的成家立业的权利，可以拥有和继承土地，建立贸易关系。选举自己村庄的首领，以及向统治者请愿。所以，对于下层阶级来说，相对的独立自主有两种形式：生活在国家触之不及的边缘地带，或者生活在国家之中，同时拥有少量财产以及相关的基础权利。我们在很多社会中都能发现一种巨大的欲望：想要自己的一片土地、自己的房子、自己的店铺。我猜想，这种欲望不仅关系到人是否真正踏入了随财产而来的自立、自主和安稳的领域，其实也是对统治者与邻居眼中的少量财富相匹配的尊严、地位和荣誉的渴求。对于托马斯·杰斐逊来说，由资历的小资产所有者组成的农业可以弘扬社会美德，这是民主的公民社会的基石。大地的耕耘者是最宝贵的公民，他们最有活力、最自立、最高尚，联系着他们与国家以及国家所渴求的自由的是最恒久的纽带。我在农村住过，也曾从书里读到农村社会。从这些经验中，我很难不注意到，在贫困线上挣扎的万千小农是怎样凭借其不可思议的坚韧，在弹丸之地上谋生的。纯粹从经济学的逻辑来说，不管是租一片产量更高的土地，还是搬去城里居住，都可以使生活变得更好。可是他们就是死死抓住那一小块土地，能撑多久就撑多久。那些没有土地的农民会寻求一份土地的长期租约，最好是从亲戚那里租的。在社会地位方面，长期租约是除了自己拥有土地外最好的选择了。如果既没有自己的土地，也租不到土地，就只能为别人打工，在村子的窝棚里寄住，苟且生活。在收入方面，大多佃农比小资耕农活得更好，很多农民工人比小资耕农过得更舒适。不过，对于整个农民阶级来说，独立自主性方面的差异，以及由此导致的社会地位差异，是决定性的。小子耕农并不像佃农那样依赖于他人的土地，佃农至少在这个季节有地种，可以自主决定自己的工作时间。农业工人则只能接受有失尊严的依附关系，接受自己的生意全仰仗于邻居或者亲戚的好心。对农业工人来说，终极的耻辱是失去他们最后的独立，被从窝棚里赶出来。在农村等级体系中，每降一级，即会失去一些经济上的安全性和地位上的独立性。小资产阶级的梦想的真正内涵，不是什么收入稳定性的抽象计算，而是发自肺腑的期望，在他们所在的小社区取得完整的文化成员地位。财产意味着可以举行婚礼、葬礼，而且在一个马来西亚小村庄里，意味着可以筹办斋月结束时的宴会。以此表明举办者的社会价值和地位。生计稳定的中产农民总是有钱支持这些仪式典礼，所以他们是最有影响力的村民，是人们羡慕和效仿的对象。凡是达不到这个标准的，就成了次等的文化成员。小资产者的梦想受挫是标准的革命导火线，多数农民革命最有效的发起口号。无非是用各种形式表达的“耕者有其田”。1917年，俄军在奥地利前线战败，一些被征召入伍的俄国农民回到家乡，参与了土地再分配运动，从而加速了农村发生的革命。在革命时代的中国，很多所谓的“打光棍的”的无地的农村雇工发现，加入国民革命军可以为他们提供珍贵的翻身机会，参加革命军或许能帮他们得到自己的土地。建立父权家庭，获取他们热望的文化身份，从而获得体面的葬礼和其他种种好处。在二十世纪的所有革命中，吸引农民热情参与的关键，或者说诱饵，就是表达土地分配、农民自立自强的愿望。如果要在土地改革之后实行集体化，多数农民就会把此举当做对小资产阶级梦想的背叛。摆出抵抗的姿态。小资产者的梦想也深入了工业无产阶级的心里。一个贴切而又出人意料的例子是， 1919年鲁尔区煤矿工人和炼钢工人的民兵。他们被认为是无产阶级中最具革命性的群体。列宁把自己对德国革命的希望寄托在他们身上。当被问到他们的梦想是什么时，他们的回答质朴的令人意外。他们想要高一点的报酬、短一点的工作时长，还有长一点的休息时间。除了这些被马克思主义者遗憾地称为“工联主义”的意识的要求，他们还渴望被雇主体面的对待，比如被称呼为先生，并且拥有自己的一间小屋舍和一处小花园。这件事的耐人寻味之处，不在于刚参与工业化不久的无产阶级。把形成于农村故土的社会期待带到了工业社 会， 而在于他们的诉 求， 获得社会的尊 重， 以及过上成为文化思维定式的基于土地的自立生活。这些诉求既不符合经济学中工人阶级一心想涨工资的典型形 象， 也不符合革命性无产阶级的典型形象。在过去的几十年中。美国的很多次标准民意调查一直在问工业工人这样一个问题：如果不在工厂，你会选择哪种工作？想经营小店、饭馆或者农场的人的占比高得出奇。这些梦想的一个统一主题是上班不受监控、时间自主支配的自由。在他们的心目中，这样的自由完全可以补偿小生意必须应付的超长工作时间和经营风险。当然，多数人没有去实现这些梦想，但他们作为幻想的持久性，已经可以证明他们的吸引力。真正的奴役不同于工资奴隶，亲身体会过前者的人，得到哪怕一丁点物质独立的可能性，都有如梦想成真一般。美国南方各州的黑人奴隶一旦获得解放，便会立马溜之大吉，逃出种植园农业区。在边缘地带的无主工地上勉强独立维持生计，一杆猎枪、一头骡子、一头奶牛、一套渔具、几只鸡和鹅、一张犁，如此便终于可以独立的生活了。除非临时需要用钱，他们才会去给那个人打打短工。贫困的白人差不多也以同样的方式在工地上谋生，尽量避免自降身价去依附于富有的邻居。这造成了种植园经济的终结。19世纪80年代之后，南方州颁布了一些篱笆法案，恢复了形式上经过大幅改造的种植园经济。这些法案明明白白的意图向独立黑人和白人关闭工地，把他们赶回劳动力市场。变革的结果就是佃农经济，美国历史上最接近农奴制的一套农业制度。人有如此强烈的自主欲望，有时甚至会因此做出相当倔强的举动。在工厂，流水线就是专门设计来把人的自主性降到几乎为零的，但工人还是能偷回一些自主的时间溜号，以此声张他们的独立性。烟纸盒组装厂的汽车工人，又是通过赶工给自己争取一些闲暇时间，以便找个角落打个盹、读书或者玩一种危险的去滚球游戏。匈牙利人民共和国的工人会偷时间做信鸽，加引号的信鸽，一种做出来私用的小弓箭，哪怕这些东西没有什么实际用途。在以消灭游戏为目的的工作体系中，工人抗拒这样的物化和无趣，用创造性的方式张扬他们的自主性。现代农业企业为保障自己的利益，剥夺了人们对小财产和自主性的欲求。西方时近乎残酷。禽类养殖业中的订单养殖就是一个非常值得剖析的例子。大农业公司知道大规模的封闭养殖有很大的瘟疫风险，所以他们将养鸡的任务承包给独立的养殖户。养殖承包人对养殖场的建设和获得信贷所需的抵押负全责。养殖场必须按照泰森食品或者其他农业集团给出的具体说明搭建。这些企业会提供雏鸡，并且在承包合同中事无巨细的规定喂食、喂水、药剂、卫生方面的饲养规则，还会相应的销售设备和物资。每个养殖户的每日工作可以被密切监控。集团根据家禽在合同期结束时的体重增量和存活率来付给他们报酬，同时报酬的数额也随市场情况浮动。通常承包合同是重复续约 的， 不过也没有百分之一百的保证。这一体系的不合常理之处在 于， 它保留了一种独立自主的幻 象， 同时掏空了其全部的实质内容。承包人是独立的土地所有 者， 也是抵押物的所有 者， 但是他的工作时间和工作活动几乎和流水线工人一样是安排好的。他并不能直接从脑后就感觉到监工的鼻息，但是如果合同不能续约，他就会陷入困境，因为有一个养鸡棚需要他偿还贷款。大农业企业实际上转嫁了土地产权借带来的资本和大量用工方面的风险，同时收割了严密监控、标准化和质量管控的大部分好处。现代工厂原本就是为了实现这些目标而诞生的。这种农业模式十分奏效，抓住作为独立财产所有者的最后一点尊严的欲望是如此强烈，以至于农场主们愿意献出这尊严背后的所有实质性意义。不管无政府主义在人类状况上有何疏漏之处，他都从人们的小资欲望中看到了对尊严和自主的追求，着实是对这一大众想象的敏锐洞悉。小资产阶级的独立梦想在实践中愈发难以实现，但它没有随着工业革命的兴起而消亡，反而在生活中找到了新的寄托。碎片二十：小资产阶级不小的社会功能。从英国内战时期的挖掘派和平等派，到1911年的墨西哥农民。西班牙将近大半个世纪的无政府主义运动史，许许多多的反殖民主义运动，再到当代巴西的民众运动，占有土地、拿回被夺走的土地的欲望，始终是平等主义色彩最浓的农民运动的母题。如果不诉诸小资产者之梦，他们可能就完全没有平复欲望的机会。马克思对小资产阶级的蔑视。蔑视程度仅次于他最看不起的流氓无产阶级，源于他们是小的资产所有者，从而是小资本家。只有无产阶级，一个被资本主义创造的没有财产的新阶级，才真正可能是革命的。他们的解放寄托于他们能否超越资本主义。不论这在理论上听起来有多么合理，在西方直到19世纪末，工匠、纺织工匠、鞋匠。印刷工匠、石匠、木匠、马车师傅，构成了激进的劳动阶层运动的核心。他们是一个古老的阶级，拥有共同的社群主义传统、平等主义行事方式和地方凝聚力。这是新生产的组装工厂劳动群体所不可比拟的。当然，自19世纪30年代以来的大范围经济变革威胁了这些小资产者的生存，他们的社区和生意等岌岌可危。他们打的是一场保卫传统的战争，意在维护自己的自主性。巴林顿·摩尔说过一句暗合汤普森观点的话：“激进主义的首要社会基础是农民和城镇小工业者。”从这些现实之中，我们可以得出结论：人类的自由热望不止在于马克思所指出的即将夺权的阶级的希望中。更可能在于那些即将被进步之巨浪拍碎的阶级的痛哭中。补充一条注释 ：E.P. 汤普森 （1924—1993）， 英国历史学家、社会活动家，著有《英国工人阶级的形成》。汤普森在该书中研究了被工业革命淘汰的底层人群的生存状态。纵观冷战时期的世界历史。预防革命的标准策略就是赶在革命爆发之前推行土地改革。不过，这种举措多半会受到精英的阻挠。只有在1989年东欧剧变之后，一些新自由主义共识才在世界银行等组织间形成，他们才将土地改革从政策议程中删除。另一类状况也是发生过的：小资产所有权受到威胁的情况，引发了不止一次的保守主义运动。但如果书写一部人类追求平等的历史，它的核心关注点就一定少不了工匠、小农以及他们对独立所有权的热忱。同样十分值得一提的是，小资产阶级在发明和创新领域扮演的不可替代的经济角色。在绝大多数新的工艺、机器、工具、产品、食品和观点的推广上，他们是先锋。虽然不经常是最终的受益者。没有什么地方比现代软件工业有更多的势力了。几乎所有新想法都是先由个人或者合作小组创造，然后被大些的公司买下或者吸收的。大公司的作用实质上是在创新领域侦查，然后通过雇用、窃取或者购买的方式来取得任何有前途或者有威胁的创新观点。大公司的竞争力主要在于他们的资本运作、市场运作、政治游说能力和垂直整合，而不在于他们的观念与技术创新。诚然，小资产者不可能把人送到月球上去，也不能造飞机、开采深海石油、经营医院、研发主要药物、开发手机。巨型企业承担的这些事的能力，主要来自他们整合千百个小发明和工艺的能力。尽管这些小的发明与工艺并不是他们创造的，且或许他们也没有能力创造。当然，这个整合本身也是一项重要的创新。大公司对市场形成寡头垄断的关键，恰恰在于他们消灭或者兼并潜在对手的能力。所以，他们扼杀的创新，无疑与他们利用的一样多。碎片21。小资产阶级奉献的免费午餐。人无笑脸莫开店，出自中国俗语。不久之前，我和一个朋友在他父母位于慕尼黑的家中住了几天。他们身体较弱，大部分时间待在家里，但坚持于凉快的夏日早晨在附近简单散散步。他们先去了一家小食品杂货店，买了点蔬菜和耐用品。然后去了附近另一家店，那里有黄油、牛奶、鸡蛋和奶酪。之后去了水果摊。最后，他们停在一个小公园里看了一会儿孩子们的游戏，并从一个报亭买了一本杂志。这似乎是一套几乎不变的日常活动。每到一家店铺，他们都会和人攀谈一番，时间或长或短，取决于店里有多少顾客。他们常常谈论天气，议论附近的交通事故。打探共同亲友的近况，称赞街坊邻里的新生儿，寻访对方某个儿子或者女儿的进展，抱怨老人的交通噪音等等。可以说，这些对话的内容颇为浅薄，除了客套话和日常生活的小变化外，没有什么别的。不过，他们从来都是熟人间的话题。聊天的人知道彼此的名字和很多家庭往事。这种简单甚至单薄的社交让我感到不可思议，但我意识到这是朋友父母每天的社交亮点。他们本可以去一家不远的大商店把这些东西一次性买齐。稍加思考，我们就会意识到，小店主相当于一些免费的社会工作者，为他们的熟客提供简短但亲切的陪伴。当然，说免费也不太对。因为他们的商品售价往往比大的批发商店贵一些，店主们潜意识里明白，为顾客奉上微笑和问候，有助于确立一群稳定而忠实的客户，从而拥有稳定的生意。为了避免有人极端愤世嫉俗的把店主的微笑看作自私的面具，我们不妨站在店主的角度看，和顾客寒暄可以让店主的生活不那么辛苦，否则他只能整天待在柜台后面切肉。称重、数钱。小资产者在这些小社会场景中提供着免费而可靠的日常社交服务，这一角色是政府官员或者机构难以取代的。小店主阶级在做生意的同时，奉献了许许多多与己与人都有利的优惠，社交只是其中之一。简·雅各布斯用细致入微的民族志眼光审视了邻里与公共安全的细节。记录下了小店主阶层的很多社会功能。他提出的理念“街道上的眼睛”，完全来自他个人在1960年的观察，现今已经成为一个城市街区规划的原则。这一理念指邻里之中互为熟人的行人、店主和住户对于街区的持续的非正式的监视。他们的存在，街道上生气勃勃的情景，以非正式的方式维护着公共秩序。很少需要官方介入。这一目标的关键在于，街道上的眼睛要求一个人口密集、功能多样的街区，街上有很多小店、工作室、公寓和服务店，以此保证四处走动着的办事、购物、运货人员能不时出现。人员流动的支柱就是小资产阶级商店主，他们认识自己的顾客，并且持续关注着街道的情况。此类街区远远安全于那些没有什么行人的荒废街区。这又是一例作为其他一系列生活的副产品的、没有公共成本的可贵效益，及街区安全的维护。在缺失这种非正式结构的地方，即便是警察也难以有效地维持治安。就像店家的笑脸一样，小资产者提供着一些金钱买不到的服务。雅各布斯注意到，通常每条街总有至少一个常年营业的小店老板，会受邻里之托保管他们的家门钥匙。如果这些住户出远门，让亲属过来暂住看家，亲属就会从店主手中取钥匙。店主的这类服务是顾客委托之下的一份好生意。很难想象人们能把这种事交给任何公共机构去办。很明显。那些大卖场商店可以带来种类多样、比小店主卖的便宜的制成品。不那么明显的是，如果我们把小资产者提供的所有公共产品、正向的外部性纳入分析，包括非正式的社会工作、公共安全、活跃有趣的街景带来的美感、多种多样的社交经历和个人化服务、熟人网络、非正式的邻里新闻与译文、社会团结和公共行动的基础设施。以及在作为小土地所有者的农民的情况中的土地照管。那么，小资产者在全面、长远的考量之下，也许是比大规模、非个人化的资本主义公司实惠得多的选择。尽管小资产者可能不大比得上切菲逊主义民主理想所期待的那种自信、独立、拥有土地的自耕农，但他们同这个理想的距离比沃尔玛或者家乐福近得多。最后还有一件实质的议题，也许一个小资产者和小商店主占主体的社会，比迄今为止人类设计出的任何经济体系都更接近平等和生产工具的大众所有制。以上为本书第四章，给小资产阶级的两声喝彩。